0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt och traditionsbunden bransch. Jag som talar heter Cecilia och för sju år sedan grundade jag ett smyckesmärke- på ett hotellrum i Indien som fick heta Mumbai Stockholm- Idag gör vi alla smycken från grunden i fem ateljéer i Sverige. Och Lilla Mumbai har faktiskt vuxit till att bli ett av de största smyckesuppmärkena i Sverige för äkta smycken. Alltså smycken gjorda av guld och ädelstenar. Och jag brinner för att sprida kunskap kring just äkta smycken och ädelstenar. Och för att guida kvinnor och män till att skapa deras egna personliga smyckesgarderober. Och det finns ju en kategori, äkta smycken, som kanske är lite mer ikoniska och mytomspunna än de andra. Och det är förstås diamantsmyckorna som jag talar om. När man tänker på äkta smycken så tänker ju väldigt många på just diamanter. När man drömmer om sitt allra första smycke. –så kanske man drömmer om den där diamantringen, diamanthalsbandet eller diamantörhängerna. Diamanter har ju blivit så synonymt med äkta –att många till och med kallar alla sina äkta för sina diamantsmycken. Även om stenen i ens nya ring kanske i själva verket är en safir. Och jag själv är ju inget undantag. Jag älskar också diamanter– och faktum är att ju mer jag jobbar med ädelstenar desto mer uppskattar jag diamantens storhet. Diamanten är ju unik i det att den liksom gnistrar genom allt. Det gör inget om din ring blir smutsig för diamanten gnistrar i alla fall. Till skillnad från andra ljusa stenar i min smyckesgarderob. Till exempel topas, bergskristall eller morganit som helst måste rengöras och hållas efter ganska ofta för att verkligen skimra. Och diamanten är också så himla tålig. Alltså jag är sällan Särskilt orolig för att min sten ska slitas eller repas eller missfärgas. Alltså vad jag än tar med den på för äventyr. Oavsett om jag skulle åka fyrhjuling i öknen i Marocko eller bara på en strand på Mallorca. Eller om jag på med den rota runt i jorden på balkongen. Fast jag egentligen vet att jag borde ta med ringarna innan jag börjar på i rabatten. Som bonus på alltihop så har vi också det att den passar i alla smycken. Man kan slipa diamanter hur stort eller hur smått som helst. Och det finns väldigt få slipningar som en diamant inte passar att slipas i. Medan till exempel en morganit inte slipas i riktigt små slipningar. Så du kan inte välja morganit som bara en liten detaljering till exempel. Morganiten kommer ofta vara huvudnumret i smycket- om du vill ha just en morganit. Men en diamant däremot. Den kan slipas jättesmart. Och du kan strössla små briljanter på olika ställen. Och ha som accenter för att verkligen få smycket att gnistra. Diamanten behöver alltså inte alltid vara huvudnumret. Och då kan du ha en vacker morganit i mitten till exempel. Och sen bara dekorera med små diamanter runt om. Eller längs med ringbandet om det är en ring. För att verkligen framhäva den ljusrosa färgen i morganiten. Men tvärtom skulle alltså inte riktigt fungera. Alltså att ha små morganiter i ringbandet. Men på det här sättet så är diamant en så otroligt mångsidig ädelsten. Och för en smyckesdesigner eller för vem som helst som vill matcha ädelstenar till ett personligt gnistrande smycke. Så är det liksom svårt att inte älska den ädelstenen. Sen har vi ju däremot de här lite kluriga aspekterna när det kommer till diamanter. Du kanske har hört om till exempel blodsdiamanter som många vet om kanske framförallt på grund av eller tack vare filmen Blood Diamond. Och det hände faktiskt att kunder när de kommer till vårt showroom fortfarande frågar om blodsdiamanter. Trots att det var nästan 30 år sedan som det hände. Och så har vi ju det här med att i och med att diamanter är en statussymbol och en lyxprodukt- så drar det till sig en del skumma typer som är ute efter att göra snabba cash. Så man ska inte köpa diamanter direkt från gatan- precis som att man kanske inte ska köpa en Louis Vuitton-väska på en bakgata på semestern. Allt det här tänkte jag att vi skulle prata om idag. Vi kommer reda ut vad blodsdiamanter egentligen är- om det är något man behöver vara orolig för idag. Och så kommer vi på ett förhoppningsvis enkelt sätt gå igenom begrepp som du kanske har hört om. Men kanske ändå inte riktigt vet vad det är. Som Kimberleyprocess, Process, Diamantens 4C, GIA, Diamantcertifikat och vad färggraderingen Vesseltan och Topp Vesseltan egentligen innebär. Jag kallar helt enkelt det här avsnittet för det stora avsnittet om diamanter. Och så hoppas jag att här kommer bli ett sånt där avsnitt som du kan känna att du kan återkomma till. För när du sedan har all kunskap som du kommer få i det här avsnittet. Då kommer det bli väldigt roligt att lyssna på kommande avsnitt om diamanter. Jag har till exempel bjudit hit Carolina och Victoria igen. Som kommer berätta om när du kanske helt kan strunta i vissa av delarna som du kommer lära dig idag. När kan du strunta i att försöka optimera diamantens 4C till exempel? För att istället investera i en helt egen personlig diamant som kanske är perfekt för dig. Och jag, liksom många av er som lyssnar, är faktiskt just nu själv på jakt efter min egen Perfekt imperfekta diamant att addera till min smyckesamling. Så nu kör vi igång det stora avsnittet om diamanter. Och det är väl lika bra att vi börjar med den spännande historien om just blodsdiamanter. För det gav faktiskt en del gott med sig till slut- du kommer antagligen stöta på det här uttrycket många gånger i din egen diamantresearch. Och blodsdiamanter är de diamanter som också kallas för konfliktdiamanter. Och den konflikten som man pratar om här är de diamanterna som under 1990-talet såldes från gruvor i tre länder i Afrika. Angola, Sierra Leone och Kongo. Och där rebellgrupper sen använde inkomsterna från de här diamanterna för att finansiera inbördeskrig. De ville alltså strida mot de sittande regeringarna. Sen blev det begreppet känt för allmänheten till stor del just för att det gjordes filmer och tv-serier om det. Till exempel och filmen Blood Diamond. Men... Även under den tiden när det hände så rörde det sig ändå inte om mer än 2% av alla diamanter på marknaden som man kunde häröra till de här inbördeskrigen. Men det som kom gott ur det här är att diamantindustrin i Afrika gick samman och ett gäng länder skapade tillsammans ett organ för att certifiera att de rådiamanter som man bröt i gruvorna inte kom från de här konfliktkällorna. Och det fick namnet Kimberley-processen efter den kända Kimberley-gruvan i Afrika. Och Kimberley-processen fick faktiskt stöd från FN. Och idag så har det blivit som en slags gemensam förening och ett organ som 82 länder i världen är anslutna till. Och där alla de länderna enligt lag har skrivit under på att alla diamanter de säljer är konfliktfria. Och själva så garanterar Kimberley-processen på sin hemsida- att idag så är 99,8% av världens diamanter- från garanterat konfliktfria källor. Men, som de själva skriver- så är even a single conflict diamond one too many- och därför fortsätter de med sitt arbete. Och för oss som handlar med diamanter- så är det ett garantisystem som alla följer. Så jag skulle säga att det idag är svårt att få tag på diamanter som inte har genomgått en certifiering för att vara konfliktfria enligt Kimberley-processen. Jag har i alla fall inte stött på någon sån. Så den här processen har ju verkligen gjort oss konsumenter tryggare. Men sen... Som de flesta certifieringssystem så har ju även Kimberley-processen fått sin beskärda del av kritik. Man har till exempel inte tyckt att de gör tillräckliga kontroller och så vidare. Men idag så skulle jag säga att etiken och moralen kring diamantindustrin framförallt handlar om samma saker som det gör för andra branscher som också har mycket av sin produktion i utvecklingsländer till exempel klädbranschen eller matindustrin. Och där handlar det ju snarare idag om miljömedvetenhet och att arbetsförhållandena är bra för arbetarna. Och, och det är liksom de aktuella frågorna idag snarare än krig. Men därför så reser ju till exempel ädelstens expert och handlare Johannes som varit med i podden till de gruvor som han arbetar med. För han vill lära känna familjerna och gruvarbetarna på plats. Jag skulle jämföra det med på samma sätt som vi har bra relationer med våra guldsmedsateljer och steninfattare här i Sverige. Alltså att vi ser till så att vi delar liksom samma värderingar. Och jag tycker att det är som all annan handel med råvaror och produkter- Oavsett om det är diamanter eller om man köper en ny bil så finansierar man ju liksom alla led bak i kedjan som har arbetat med att ta fram produkten inklusive de länder där produktionen sker. Men liksom handel är ju ett starkt påtryckningsmedel som man kan använda själv som privatperson och jag tycker verkligen att man ska lägga pengar på de företag där man vill supporta hela kedjan. Och det tycker jag är viktigt med allt man gör, liksom när man väljer liksom restaurang att gå till på fredagkvällen och vart de köper in sina råvaror ifrån. Sen ska jag också säga att det är lite ironiska eller tragiska i allt det här är att den bransch som seglade upp ett tag som en vit riddare kring det här de labbodlade och syntetiska diamanterna, de har snarare gett upphov till de största skandalerna som, som jag har kommit i kontakt med idag. Och det är inte att man har råkat köpa en konfliktdiamant utan att en smyckestillverkare kanske har köpt ett stort lager med små diamanter för att sätta i till exempel ett tennisarmband. Det var inte vi då, vi gör inga tennisarmband. Och sen har man undersökt diamanten i ett labb och då har det visat sig att samtliga har varit syntetiska. Men sålt som naturliga. Och det är faktiskt de akuta problemen som ligger nära oss just nu. Men man börjar komma på sätt att lättare skilja mellan naturliga och syntetiska diamanter. Och förhoppningsvis så kommer inte det här vara ett problem snart. Men det finns ju som vi alla vet alltid fler sidor av ett mynt. Och nu när du lärt dig lite mer om diamanter... Eller kommer lära dig mer om diamanter. Så jag vill ju såklart att de här poddavsnitten ska bli konversationsämnen på dina kommande middagar med kompis och familj. Men då tycker jag att du ska veta alla de här delarna om branschen. Och vart vi är idag. Och som jag sagt tidigare i podden så tycker jag att inget går upp emot kunskap. Och ju mer information som kommer upp till ytan desto mer kan vi ju alla påverka vad som händer i framtiden. För så magiskt material som diamanter är så vill vi ju att de ska finnas kvar länge, länge och att vi med gott samvete ska kunna fortsätta använda dem i smycken. Jag kallar ju ädelstenar för naturens hårda blommor och man kan väl säga att diamanten är som pelagonen och jordgubbarna i rabatten. Din smyckeskollektion är liksom inte komplett utan diamantsmycken. Diamanten är den mest mångsidiga ädelstenen som klarar det mesta. Lite som att om du åker iväg flera veckor så är pelargonen den blomma på balkongen som fortfarande står och frodas när du kommer tillbaka. En liten side note för trädgårdsnybörjaren så är alltså pelargonen ursprungligen en ökenväxt och därför klarar den faktiskt torka väldigt bra. Och den gilla sol. Och pelargonen kommer faktiskt från Sydafrika. Precis som många diamantgruvor. Så den har kanske lite mer gemensamt med diamanten än man kanske kunde tro. Men hur ska man veta vilken diamant man ska köpa? Precis som pelargoner så finns det ju en hel del. Men det känns, det känns ju ibland som att nästa diamantring bara är ett knapptryck bort från Google. Kan man söka på den billigaste konfliktfria diamanten och bara... Ja, då. Ja, för dig som lyssnar på smyckespodden så tycker jag inte det. Jag tycker du ska lära dig om diamanternas olika kvaliteter, hur du kan göra avvägningar mellan dem och hitta just den diamant som känns rätt för just dig. Och diamanternas olika kvaliteter, de ska vi gå igenom nu. När det gäller vita diamanter, som nog är den sten som vi alla vill ha åtminstone en av i vår egen smyckesamling, så finns det faktiskt ett sätt att ta reda på att du köper en precis sån sten som du vill ha och har råd med. Och det är tack vare ett väldigt enkelt system som blivit känt över hela världen och som kallas för diamantens 4C. Om du lär dig de här fyra enkla egenskaperna så kan du Enkelt sedan skilja på två vita diamanter som kanske vid en första anblick ser helt lika ut. Och även här har vi ett uttryck som nog de flesta hört om men som får egentligen ha riktigt koll på. Och jag tycker att alla bör ha en viss kunskap om de fyra scena, eftersom det faktiskt kommer hjälpa dig bedöma kvaliteten på alla ädelstenar du träffar på under ditt liv. Inte bara diamanter. De fyra egenskaperna som man benämner som de fyra sena har nämligen att göra med hur man bedömer värdet på vilken ädelsten som helst. Och då blir det också mycket enklare att förstå varför de till exempel kostar så olika mycket. Jag brukar säga att det är sju faktorer som avgör hur återvärden en viss ädelsten är och alltså hur värdefull den är. Och de är färgen, storleken, alltså karaten. Klarheten, slipningen, hårdheten, hållbarheten och hur sällsynt den är. Och om du jämför olika sorters stenar, till exempel om du jämför en topas och en diamant, så är det de tre sista faktorerna som spelar mest roll. Och som är anledningen till att topasen är så mycket billigare än en diamant. För diamanten är både hårdare och mer hållbar och därför kommer nästan alltid diamanten vara dyrare- det spelar liksom ingen roll hur fint slipa tepasen är- eller ens om den är mycket större och har en högre karat än diamanten. Diamanten kommer fortfarande vara dyrast. Men om du har två likadana stenar framför dig- till exempel om du väljer mellan två vita diamanter- vad avgör värdet då? Då är det istället de fyra första faktorerna som man tittar på. Färgen, storleken, klarheten och slipningen- på engelska kallas de för Color, Carrot, Clarity och Cut. Och det är alltså därifrån som uttrycket de fyra C'erna kommer ifrån. Så det du gör är helt enkelt att jämföra de två diamanterna och titta på vilken är störst då borde den vara dyrast. Vilken har vackrast färg är båda verkligen kritvita eller kan man ana en ljusgul eller ton i någon av dem. Den som är vit Bör vara värd mest. Hur ser stenarna ut om man tittar noga i dem. Kan man se någon intern inneslutning som en spricka. Eller en extern som en fläck på ytan på någon av stenarna. Den som ser mest klar ut. Den bör vara dyrast. Och till sist har vi ju slipningen. Vilken sten framhävs mest av sin slipning. Vilken reflekterar ljus bäst eller gnistrar mest. Den som är vackra slipad är antagligen också Vackra att se på. Och den stenen kommer i så fall vara dyrast. Och sen får man ju då göra en avvägning- mellan de här fyra. Så Vilken parameter tycker jag är viktigast? Det är sällan man hittar en sten- som är perfekt på alla fyra. Och då gäller det att veta- vad man själv prioriterar. Vill jag ha en så stor sten som möjligt- som kanske kan få ha några inneslutningar. Och den behöver inte heller- vara helt kristallvit. Och precis så här- har man ju i många hundra år tittat på ädelstenar och jämfört dem med varandra för att veta vilket pris man ska ta. Man har haft lite olika sätt att beteckna egenskaperna på. Till exempel på 1800-talet så gav man olika diamanter olika bokstäver som A, B och C för att signalera kvaliteten. Och man hade även bokstavskombinationer som AAA, AA och A. Eller AAA, AA och enkel A. Men problemet var att man använde olika beskrivningar, i olika länder och det fanns ingen konsekvent kvalitetskontroll och det här gjorde att det blev svårt med en världshandel av diamanter. Och det var faktiskt till slut en juvelerare som efter många år tog saken i egna händer när han märkte att branschen saknade en global standardisering och då skapade han år 1931 en ideell diamantorganisation som fick heta Gemological Institute of America- som förkortas GIA, eller GIA. Han hette Robert M. Shipley- och han formulerade GIAs uppdrag så här- jag tänker att jag läser upp det- för det är ganska träffsäkert. Att säkerställa allmänhetens förtroende- för ädelstenar och smycken- genom att upprätthålla de högsta standarderna- för integritet, akademi och vetenskap- och professionalism- –genom utbildning, forskning, laboratorietjänster och instrumentutveckling. Han ville helt enkelt bygga upp en vetenskaplig grund– –som många andra branscher vid den här tiden också vilade på. Och på ett enkelt sätt så kan man väl säga att han ville professionalisera ädelstensindustrin via utbildning. Vilket ju ironiskt nog är lite som mitt mål med smyckespodden. Om än i något mindre skala... Men under den här tiden så började de fyra scenerna för att jämföra olika diamantisk kvalitet, spridas hos juvelerare och även Shipley lärde sig om dem. Och det ledde till att det sedan var GIA som blev allra först med att skapa ett formellt diamantsorteringssystem av just de fyra scenerna som de kallade för The Four Seas of Diamonds. Och det här lanserades 1953- och även om kunskapen funnits innan så var det nya att GIA skapade en gemensam vokabulär- för hur man benämnde de olika kvalitetsnivåerna inom de fyra scenerna. Till exempel färgen benämndes på en skala från D ända ner till Z. Och tanken var att genom att använda ett och samma system- så skulle det underlätta att handla med diamanter över hela världen så man skulle kunna skapa den här globala handeln med diamanter. Och det systemet som GIA skapade, The Four Seas of Diamond Quality är fortfarande än idag det internationellt erkända sättet för att bedöma kvaliteten på vilken diamant som helst, var som helst i världen. Och det är faktiskt därför som jag har valt att till mitt smyckesmärke Mumbai bara köpa in diamanter med certifikat från GIA. Det som hände när man introducerade The Four of Diamond Quality innebar två viktiga saker. Dels kunde diamantkvaliteten från och med nu då kommuniceras på ett universellt språk och dels kunde ju diamantkunder nu även veta exakt hur de skulle tänka när de skulle köpa diamanter. För nu använder alla samma standarder. Och ni som kommer ihåg avsnitt tre av smyckespodden- där vi pratade om hur The Beers populariserade diamantsolitäringen- och gjorde den känd som förlåningsring vid precis den här tiden- kan då tänka er att GIA jobbade just med bland annat De Beers för att sprida konceptet om de fyra scenerna. Och det här nya språket för att beskriva diamanters kvalitet. De Beers använde faktiskt graderingssystemet i sina marknadsföringskampanjer. Och de hjälpte ju på så vis till att sprida och göra de fyra scenerna kända för allmänheten. Som den tidens influencers kanske. Så Kanske när man när du då vet det här så kanske du då förstår varför diamanten, de senaste 70 åren varit en så ikonisk ädelsten. Alltså den är ju inte bara vacker utan nu förstod också den vanliga kvinnan eller mannen på gatan stenens egenskaper på ett helt annat sätt. Och kunskap skapar ju faktiskt väldigt ofta ett intresse. Men än idag ska jag säga... Så är GIA en global auktoritet i ädelsen och äkta smyckesvärlden Och många anser det som sagt fortfarande vara den allra mest pålitliga källan för opartisk bedömning av diamanter. Och en diamant skickas till GIAs labb för undersökning när den är slipad och klar. Då får den sitt certifikat och säljs sen till exempel till oss. Men du kan faktiskt själv skicka in din diamant till GIA och få den bedömd av dem. Men då måste den först fattas ut smycke, om den sitter i ett. För GIA tar bara emot lösa stenar. Och då undersöker de diamanten och estimerar kvaliteten genom att titta på de fyra scena: Carrot, Cut, Color och Clarity. Men de värderar den inte. Så GIA kommer inte säga, det här är din diamantvärd. Utan istället så får du en rapport, ett GIA-certifikat som beskriver diamanten och resultatet av graderingen. Till exempel, din diamant fick en gradering SI1 i klarhet och F i färg. Så du kommer alltså få ett certifikat med beskrivning av din diamants färg, klarhet, slipning och exakt karat. Men inte ett pris. För de certifierar, de värderar inte. Och sen är det marknaden, utbud och efterfrågan som bestämmer priset. Och nu är det ju såklart väldigt spännande att ta reda på. Vad innebär då de fyra olika sena? Vad ska du titta efter i din diamantjakt? Och hur kan du förstå certifikaten på de diamanter som du tittar på? Vi börjar med den kanske mest mytomspunna egenskapen av dem alla. Karaten. Karat är den kanske mest kända egenskapen hos en diamant. Och som de flesta hört om, men ganska få nog vet vad det egentligen betyder. Karat, som stavas med C, är en vikt. En karat är lika med 0,2 gram. Så en femtedels gram. Vilket med andra ord betyder att en 5 karat diamant bara väger precis 1 gram. Vilket kan vara ganska sjukt att tänka på. Och den vanligaste karaten på de förlovningsringar vi säljer i Sverige skulle jag säga är 0,30 till 0,50 karat. Om någon annan juvelerare har en annan erfarenhet så får du gärna hojta. Men i USA till exempel så skulle det här anses väldigt litet. Och där vill man åtminstone ha en karat i sin förlovningsring. Gärna mer. Men för att du ska få en bild av storleken så är en rund diamant, alltså en briljantslipad, på en halv karat, 0,50 karat, 5 mm i diameter. En en karat, briljantslipad diamant, är 6,5 mm i diameter. En två karat är 8 mm i diameter. Och så vidare nu kan du då tänka dig att beroende på i vilken form man har slipat diamanten, om den är rund som en briljant, prinsessslipad som en kvadrat eller smaragdslipad som en rektangel, så kan man skapa illusioner av större eller mindre stenar. Till exempel eftersom en rund briljant saknar hörn, så väger den ju mindre än en prinsess som är fyrkantig som har samma diameter. Så... Prinsessan kommer ju kosta mer eftersom att det är vikten, karaten, som bestämmer priset. Och då kan du ju tänka dig varför just briljanten blivit en så populär slipning, förutom att den förstås är väldigt vacker. Mycket karat för pengarna alltså. Sen så ska jag ge er ett tips också. Det finns nämligen något som man kallar för magic sizes. Det är att vid vissa gränsvärden så stiger priset väldigt mycket. Till exempel en 0,50 karat, exakt en halv karat, alltså, diamant, är betydligt dyrare än en 0,49 karat. Eftersom man då har passerat den magiska halvkaratgränsen. Samma med en karat. Många som har en enkarat solitäring har i själva verket en diamant som kanske är 0,96 eller 0,98 karat. Eftersom det är betydligt billigare. Än en sten som är exakt 1,0 karat eller precis över till exempel 1,02 karat. Och allt det här står ju då såklart i certifikatet. Och Magic Sizes har ju kommit av just att efterfrågan är större på de stenarna som ligger precis på eller över de här gränsvärdena. Stenhandlarna vet ju om det här och höjer priserna där. Men det är ingen som skulle kunna se skillnad med blotta ögat på en 0,98 eller 1,0 karat diamant eller 0,49 jämfört med 0,50. Så det kan ju vara ett hack för att få till exempel en diamant i väldigt fin klarhet men som hade blivit mycket dyrare om den hade passerat i magiska karat-strecket. En annan grej som är bra att veta om är att prisskalan på diamanter är progressiv. Det är mycket billigare att köpa hundra stycken små diamanter som väger 0,01 karat styck än att köpa en enda 1 karat diamant. Även om smådiamanterna skulle summera till precis en karat om du lala på en våg tillsammans. Och det är helt enkelt för att det är mycket ovanligare att hitta ett stort stenblock i äldstens kvalitet att slipa upp till en enda vacker klar ädelsten en att hitta ett stenblock där du kan skära bort orenheter med mera och slipa upp många små ädelstenar istället. Så om du vill ha en ring till ett lite bättre pris så kan du ju till exempel så att säga fuska genom att välja en modell med till exempel fem stycken 0,20 karat diamanter på rad som vår angelring för övrigt om du vill googla för totalkaraten i ett smycke räknas nämligen som summan av karaten på alla stenarna som sitter i. Och till sist, lite bonusfakta, är att ordet karat kommer från det kakaoliknande trädet karob. Du som varit i hälsokostbutiker kanske har sett att du kan handla karobpulver där som smakar ungefär som ljus kakao och sägs ha en upppiggande effekt. Och det var just karobfrön som de tidiga diamanthandlarna för länge sedan använde för att väga diamanter. Och sen standardiserade man så att en diamant som vägde exakt lika mycket som ett karobfrö fick benämnas som att den vägde exakt en karat. Och det visade sig att ett karobfrö vägde oftast runt en gram. Så därför standardiserade man sen vikten till att en karat var lika med 0,2 gram. Och en sista grej är att karat med C ska inte blandas ihop med karat med K som mäter guldhalten i guld till exempel 24 karat eller 18 karat guld. Det är något helt annat och det kan du höra mer om i avsnitt 5 av smyckespodden faktiskt- i slutet av det avsnittet så svarar jag på en lyssnafråga om just guldkarat. Sen har vi färgen, ser nummer två. Och faktum är att här refererar man till avsaknad av färg. En kemisk perfekt diamant har ingen färg alls, som en vattendroppe. En som benämns med bokstaven d så hittar du en diamant med color D i certifikatet så är det en riktigt fin diamant. Det är den vita färg eller färgläshet som är allra mest värdefull. Sen följer bokstäverna alfabetet hela vägen ner till Z som är den minst värdefulla med en märkbar gul eller brun nyans. Och då pratar vi inte om de här vackra champagne eller chokladdiamanterna. Utan om en lätt missfärgad diamant som liksom ska vara vit men som har fått en gul eller brun missfärgad ton. Och efter det, alltså om de har en färg så långt från vit att den passerar sätta i alfabetet, då vänder det och istället kallas det för fancy color diamonds vilket ju på svenska betyder snyggt färgade diamanter. Och då stiger priset igen. Och i de certifikaten så kan det då till exempel stå fancy pink eller fancy yellow. Men då är det en annan typ av certifikat. Men därför kan det ju vara väldigt spännande för en handlare som köpt ett parti osertifierade stenar. Som de lämnar in till GIA för att få certifikat på. Då håller ju de förstås tummarna för att de passerar missfärgningsskalan. Och istället anses vara fancy callar för då kan de ju sälja dem dyrare. Men det kan ju vara intressant att veta, varför går färgskalan för vita diamanter från D till Z? Jo, för att innan GIA skapade sitt system så hade man ju haft lite andra metoder för att beskriva färgen. Eller graden av missfärgning av vita diamanter, som till exempel A, B, C eller romerska siffror som 1, 2 och 3. Men då ville ju förstås skaparna av GIA-systemet starta på en helt ny kula. Och då hoppade man helt enkelt över de första bokstäverna i alfabetet. Och så började man på D, med den mest perfekt färglösa diamanten. Kanske D for Diamond? Jag vet inte. Det finns vissa där ute som håller fast vid de andra skalarna. Men de allra flesta följer GIAs certifieringssystem med bokstäverna D till Z. Och jag tänkte att jag kan dra lite kort hur bokstäverna ser ut. D, E och F anses färglösa. Det är de dyraste diamanterna. G fram till J är nästan färglösa. K, L och M kallas för faint color alltså svagt färgade. N till R kallas för att de har en very light color, alltså en något synlig neans. Och till sist så har S ända ner till Z en light color, alltså en märkbar brun eller gul och Många av de här diamantfärgsskillnaderna är så subtila att de är osynliga för det är ögat, men skillnaderna blir stora för diamantkvaliteten och priset. Och efter Z så lämnar de skalan och blir fancy diamonds istället alltså. Men, och sen ska jag säga att fancy diamonds kan bli hur dyra som helst. De naturliga fancy diamonds. Men de flesta fancy diamonds som man ser där ute, de är bestrålade missfärde vita diamanter. Och då har de bestrålats för att bli rosa, blå eller gröna till exempel. Så hittar du väldigt prisvärda fancy diamonds så kan det nog vara så att det är naturliga diamanter som har blivit bestrålade så du vet det och är uppmärksam. Men sen har du ju säkert hört om att man använder färgbenämningen River, Topp Vesseltan och Vesseltan till exempel. Det är faktiskt en standardterm i Sverige och vi på Mumbai använder faktiskt den benämningen för våra diamanter för det är väldigt enkel kommunikation för kunderna. Och River är D och E, alltså högsta kvalitet. Topp-Vesseltan motsvarar F och G. Och Vesselton motsvarar H. Och sen följer beskrivningarna Top Crystal, crystal Top cape och Cape- i nedstigande kvalitetsgrad för resterande bokstäverna ända ner till Z. Men den allra vanligaste diamantfärgen som säljs- åtminstone det vi ser i vår försäljning- är Topf Wesselton, alltså färg F och G, nummer 3 och 4 på GIA-skala. Och varför det? Jo, för att i princip det enda sättet att se att en Topf Wesselton diamant inte är en perfekt vit diamant, det är att placera den bredvid en river och inte ens då skulle ett otränat öga kunna se skillnaden. Men prismässigt så är det en stor skillnad mellan riverdiamanter, D och E, och Topp F och G. Och därför blir ju då Topp väldigt populär. Mycket diamant för pengarna helt enkelt. Och var kommer de här namnen ifrån då? Jo, de här äldre benämningarna på diamantfärg, det var så man beskrev hur diamanterna mer såg ut. Så river... Kommer från att de är helt färglösa som vatten. Men det sägs också att det var för att man hittade dem i rinnande vatten. Eller så kommer det utifrån vilket geografiskt område man hittade dem. Så Vesseltan och Topp kommer från att man brukade hitta en viss typ av diamanter i Vesseltangruvan. Och Cape kommer från ljusgula diamanter som hittades i en gruva i närheten av Cape Town eller Kapstaden. Och sen fanns det också en benämning... Jagger för färglösa diamanter som hade stark fluorescerande effekt som man också hittade i en gruva i Sydafrika. Men faktum är att i färgkvalitetsbedömningen så tar gemologer även med fluorescens alltså om diamanter avger synligt ljus under ultraviolett strålning som starkt solljus. Och fluorescens graderas från ingen till svag till mycket stark och Många vill helst ha så lite som möjligt eller ingen fluorescens men andra bryr sig inte alls och det har till och med blivit så att vissa vill ha fluorescens. Man har också märkt att det kan vara ett sätt att se om en diamant är naturlig och jämföra dem med labbodlare. Nästa se är klarheten, clarity. Och diamantens klarhet hänvisar till hur felfri själva kristallen är. Alltså om den har några interna inneslutningar. Och även här så graderar man utifrån frånvaro av inneslutningar och fläckar. Och varje diamant får då en klarhetsklass som är baserad på hur många och hur synliga bristerna är. Men även var de sitter någonstans i ädelstenen. Och ingen diamant är perfekt ren och klar. Eller Väldigt få. Och för att förstå varför diamanter har inneslutningar så kan det vara bra att först förstå hur diamanter bildas. För naturliga diamanter är ju resultatet av kol som har utsatts för enorm värme och tryck djupt nere i jordskorpan. Och den här processen kan resultera i en mängd olika bristningar som vi då kallar inneslutningar- eller på ytan som kallas för fläckar. Blemishes på engelska. Och att utvärdera diamantens klarhet. Innebär då att man ser till antalet storleken och placeringen. Var någonstans i den färdigslipade elstenen Som inneslutningen av fläckarna sitter. Och hur de då påverkar stenens övergripande utseende. Och precis som. Färgskalan så utvecklades GIAs system för klarhetsgradering eftersom att juvelerare använde termer som kunde tolkas felaktigt. Till exempel loop clean eller piqué. Och idag, även om du köper en diamant någon annanstans i världen så använder juveleraren som du köper av antagligen samma termer som GIA också på engelska. Så jag tänkte ta dem på engelska. För GIAs Diamond Clarity Scale har sex huvudkategorier. Med lite små kategorier emellan. Och allt det här gäller för tio gånger förstoring. Och då är den finaste är Flawless. Inga synliga inneslutningar eller fläckar. Nästa steg är Internally Flawless. Inga synliga inneslutningar men däremot kan det vara vissa på ytan. Och sen kommer very, very slightly included. Inneslutningar som är så små att det är svårt för en duktig graderare att se dem. Och det här förkortas då VVS. Och de andra förkortas med F eller IF. Flawless eller internal flawless. Men även här på very, very slightly included. Då finns det två steg. Så det finns VVS1 och VVS2. Och sen kommer... VS, som är very slightly included. Och det innebär att inneslutningar kan med ansträngning ses av en duktig graderare, men de karaktäriseras som små. Och kom ihåg att det är fortfarande under 10 gånger förstoring, så inte med blotta ögat. Även här finns det VS1 och VS2. Och sen har vi slightly included. Då är det synliga inneslutningar med 10 gånger förstoring. SI1 och SI2 finns det där. Och sen är sista steget som är included. Synliga inneslutningar som kan påverka diamantens utseende för blotta ögat som genomskinlighet och briljans. Och då finns det I1, I2 och I3. Och som ni hör så är många inneslutningar och fläckar för små för att de ska ses av någon annan än en utbildad diamantgraderare. För det blotta öga så kan en VS1 och en SI2-diamant se exakt likadana ut. Men de är helt olika när det gäller liksom kvaliteten på certifikatet så priset kan vara helt annorlunda. Men det hjälper ju också till att förstå varför många smyckesintresserade och smyckesamlare och smyckesnördar allmänt kanske väljer att sänka sina kvalitetskrav på just klarheten eftersom det ändå inte syns med blotta ögat. Så länge du har en nivå upp så slightly included, SI1 eller SI2, så kommer du få en väldigt vacker sten för blotta ögat. Sen påverkas ju klarheten också av slipningen. Alltså en slipning med mycket facetter som reflekterar ljus. Som till exempel på den klassiska briljanten. Eller på en droppe eller radianslipning. Där är det ju ännu svårare att se inneslutningar. Än till exempel på en smaragdslipad. Som är helt genomskinlig. Den är helt slät. Och där skulle man kunna se tydliga inneslutningar på en included sten. För man ser i princip genom hela diamanten på en sån slipning. Så... Ju färre inneslutningar och fläckar desto högre klarhetskvalitet har alltså diamanten. Och nu kommer vi in på det spännande som handlar om det fjärde set som är just katt, slipningen. Diamanter är kända för sin förmåga att reflektera ljus och det här att de gnistrar så intensivt. Och vi tänker ju ofta på en diamantslipning som en form, rund, fyrkantig, oval, droppe- men vad diamantslipning egentligen innebär är hur väl en diamants facetter samverkar med ljuset. Det är det här som graderaren tittar på. Sen tittar man även på till exempel diametern i relation till djupet på diamanten, så slipar sliparen inte har tagit en genväg och slipat en väldigt grund sten med större diameter till exempel. Och av alla fyra scen så brukar man säga att slipningen är den mest komplexa och tekniskt svåra att analysera. Och det är ju också det set som per definition betyder att en människa har gjort ett jobb. Och därför påverkar ju hantverkskunskapen hos sliparen väldigt mycket här. Och GIA graderar briljantslipade runda diamanter som är de vanligaste i fem olika slipgrader. Excellent, very good, good, fair och poor. Och som du kanske hör så är det ganska fluffiga beskrivningar. Och därför kan det just vara väldigt bra att liksom se diamanten själv först. Särskilt om du har en diamant som de graderar som kanske good eller fair. Men du kanske tycker att det är en jätteskärmig slipning. Men slipningen kommer alltså påverka ljusreflektionen och gnistret som sprids från diamanten. Och därför så anser många juvelerarproffs eller juvelproffs att slipningen är nästan den viktigaste av de fyra scenerna. För de tycker helt enkelt att det är det som till sist är det som avgör hur vacker stenen är. Och det här var det superkända systemet, Four Seas of Diamonds. Och de flesta lär sig det här, de här fyra scenerna ganska översiktligt när de ger sig ut på diamantjakt första gången. Klassiskt är ju då när man letar förlovningsring och plötsligt ska man googla sig sönder och samman om de fyra scenerna. Men sen glömmer man bort det ganska snabbt igen. Men jag hoppas att nu när du har Lyssna på det här avsnittet och hört det här så du kanske inte kommer lägga allt på minnet men det är inte det som är det viktiga utan det viktiga är att du har fått en helt ny förståelse och en bra grund att stå på när du letar andra ädelstenar. För jag tycker att du ska använda det du lärt dig om de fyra sena för att jämföra vilka stenar som helst. Alltså nu när du förstår det övergripande konceptet kring de fyra sena så kommer du kunna jämföra vilka ädelstenar som helst med varandra. Om du står i en butik och väljer mellan två olika safirer till exempel. De lär inte ha certifikat men du kan ju titta på samma fyra faktorer för att avgöra vilken du gillar bäst. Titta på vilken färg som du tycker är vackrast. Vilken sten är störst? Hur är klarheten? Har någon av dem mer inneslutningar än den andra? Har någon kanske till och med en charmig inneslutning som gör den mer speciell? Vilken tycker du har vackra slipning och skimra mest? Och då kan du själv väga de här två stenarna mot varandra. Och det behöver inte vara så att en högre karat då är dyrare. För att slipningen kanske är det som slår högst. Och dessutom så kanske du faktiskt tycker att den lägre värderade stenen- är skärmigare. Och då är det ju den du ska ha. Och nu är vi ju inne på det här med avvägningarna. Så hur kan du väga de fyra scenerna mot varandra? För du kommer ju sällan hitta en sten som just då har högst kvalitet på alla fyra. Framförallt så kanske du inte är beredd att betala det som krävs. Kanske helt onödigt. Så jag tänkte avsluta med att ge några små tips från mig när du går på diamantjakt. Och det första är att se så mycket olika diamanter som möjligt. Då kommer du till slut bilda din uppfattning om vad du gillar och vad du dras till. Precis som med andra smycken och ädelstener. Se så mycket som möjligt. Sen så generellt är ju alla slipningar lika dyra per karat. Det kanske skulle vara om det är någon väldigt speciell slipning så blir den dyrare. Men Vissa slipningar kan upplevas mer prisvärda för att de ser större ut. Så om ditt mål är att ha en så stor sten som möjligt, så alltså för ögat, då skulle min rekommendation vara att du tittar på till exempel en rund sten. Ett exempel är att en rund enkarat briljantslipa diamant är 6,5 mm i diameter som jag sa tidigare, medan en en karat En prinsess som är en kvadratisk sten, den är bara 5,5 mm i diameter. Så briljanten ser större ut och kan då upplevas mer prisvärd per karat. Och samma om du vill ha en avlång sten. Då är ju en markis eller droppformad diamant längre än samma karat på smaragdslipad. För att markisen är i formen som ett öga och smaragdslipningen är formen som en rektangel mycket mer vikt på smaragdslipningen alltså. Och både smaragdslipning och markis är ju för övrigt väldigt vackra slipningar som har mycket vinterkänsla, tycker jag. Och sen så är mitt tredje tips, våga gå utanför GIA-certifikaten. Alltså ju mer kunskap du har till exempel nu när du verkligen har förstått hur de certifierar så kan du ju sen göra på ditt alldeles egna sätt och leta efter stenar som inte alls passar in i de fyra scenerna. Alltså till exempel gammalslipade diamanter som vi pratar om i podden är ju en slipning som inte graderas av GIA. Den skulle få betyget undermålig slipning. Gammalslipad är också det som vi kallar antikslipad. Och de är ju osymmetriska och ojämna. Och det är ju det som jag och många med mig tycker är som gör dem så vackra. Men när man bedömer slipning enligt de fyra scenerna- då bedömer man ju briljantslipade, runda diamanter- bland annat just för slipningens symmetri. Och samma med färgen. De antikslipade diamanterna eller de gammalslipade diamanterna- de skulle antagligen ha alldeles för mycket tint åt något håll. Till exempel en lätt gul tint- och de skulle graderas med en usel färg enligt de fyra sena. Och det här är ju till exempel anledningen till att man liksom inte kanske bryr sig om att gradera diamanter och certifiera dem. För att de fyra sena gör dem inte rätta. Eller det systemet som heter The Diamonds Four i en sån gradering skulle man ju snarare vilja ha skärm som en parameter. Men det är ju väldigt subjektivt. Och det är ju det du ska ha med dig, det är ju den parametern du ska ha med dig när du letar stenar. Vilken har mest skärm för dig? Men det kanske är just det här som gör att de som kan och vet allra mest om diamanter och har lärt sig de fyra scenerna utan till och verkligen förstår diamantgradering när de köper diamanter till sig själv- så letar de ju efter kanske helt ograderade, osertifierade, gamla vintage, antika antikdiamanter. Och ju mer du kan om de fyra stenarna, desto mer kan ju du leta utanför ramarna efter de där härliga, unika gamla stenarna som saknar certifikat. Men där du får skärmen. Men vill du göra det så rekommenderar jag att du tar hjälp av någon duktig för att säkerställa att etiken bakom diamanten är bra och att leverantörskedjan är bra och även att du inte blir lurad på pris eller att du köper en naturlig diamant men får en syntetisk och alla de här delarna så lita på din handlare vilket leder mig in på mitt sista tips som är att höja, jag vill höja ett litet varningens finger, det finns ingen gratis lunch brukade jag höra när jag gick på handels i Stockholm det innebär att om något verkar för bra för att vara sant så är det ofta det. Någon annan får ofta betala för det i slutändan. Så om du hittar en väldigt billig diamant som verkar röda rosor överallt. Då ska du nog fundera på hur det kommer sig. Får man då certifikat med alla diamanter? Ja, certifikat från GIA ges normalt till ädelstenar som är minst 0,30 karat eller över. Och är diamanten mindre än det så ger man generellt inte certifikat eftersom de anses ha för lågt värde för att det ska vara värt att certifiera. Men du kan även lämna in mindre stenar för certifiering hos GIA. Och sen så använder inte alla laboratorier GIA-system men man utgår från liknande parametrar. Och sen finns det ju också, ska jag säga, fler certifieringsorgan än GIA. Men jag fokuserade på GIA som är liksom väldigt respekterade och allmänt kända i det här avsnittet. Och sen behöver du inte få din diamant graderad av just ett certifieringsorgan som GIA. Men gör du det så får du ju ett certifikat vilket kan vara bra om du vill sälja din diamant. In din diamant. För många litar på det. Men juvelerare som till exempel Carolina Victoria som gästat podden. De kan också gradera diamanter utifrån de fyra scenerna. Vilket kan vara bra om du har till exempel en gammal ärvdiamantring hemma. Som du vill ta reda på kvaliteten på. Eller då om du hittar den här fantastiska ograderade diamanten. Som du kanske ändå är nyfiken på. Vilken färg har den och vilka egenskaper har den. Då kan de hjälpa till med det. Men då får du ju inget certifikat. Utan ett värderingsintyg. Och med de orden så hoppas jag att det här fullmatade avsnittet om diamanter gjorde dig nyfiken på att dyka ännu djupare ner i den här världen. Och att du är lika taggad som jag på att gå ut och leta efter din alldeles egna speciella diamant. Och ju mer du ser och lär dig, desto lättare är jag övertygad om att det blir för dig att slå till när precis rätt sten hamnar framför dig. Jag tycker att om det är möjligt så ska du se en diamant innan du köper den. Eller lita på att de som väljer diamanten åt dig gör ett väldigt bra jobb. Och vi på Mumbai lägger ner väldigt mycket tid på att leta ädelstenar. Det är ju ett så grymt härligt jobb. Och vill du se massa härliga ädelstenar live som är lösa, ofattade i smycken så kom till vårt showroom- eller så går du till guldsmeden nära dig som du också vet älskar ädelstenar. Och alla tankar som kommit upp nu när du har lyssnat, de får du jättegärna ställa till mig. Om det är frågor eller bara reflektioner. Så kommer jag ta upp dem i podden om jag får och kanske redan nästa vecka för då har jag expert Johannes på besök igen och han arbetar ju med att sårsa naturliga etiska ädelstenar och han älskar att resa till olika gruvor och sliperier för att verkligen ha 100% koll på sin egen leverantörskedja och jag tänker att vad är väl bättre för dig som lyssnar än att ställa frågor till den som är mitt i händelsernas centrum och så kommer jag även såklart släppa ett nytt härligt avsnitt med gemologerna och smyckesexperterna Victoria och Karolina där vi pratar om jakten på den perfekta diamanten. Skriv till mig på DM på Instagram, smyckespodden och dela gärna hur du hittade kanske just din favoritdiamant om du kanske redan har den hemma. Ha en fantastisk härlig dag. Och glöm inte, du är värd äkta smycken. Mm.